millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå och supervälkommen rakt in i detta nya avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Jajamän, din favoritpoddis och... Sveriges roligaste podd faktiskt som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtigvagrell och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, hallå, hallå. Hallå, hallå, det är alltid kul att känna av när vi sitter på, på Spike, håller på att säga Skype och, och pratar vad det är för lag i, från att jag säger Jonas Strandberg och du säger 88. Ja, men det är knappt märkbart tror jag. Ja, nej, jag hoppas inte det. Jag tror att, eh, jag, jag tror att slutprodukten ändå är eh, ihoptajmad och bra. Men när vi sitter och pratar här så är det ändå så här, idag var det lite längre. Mm. Som när man ringde, när mamma och pappa var på liksom, någon konferens på andra sidan jorden. Mm. Eller i Växjö, när man var liten. <laughs> det är den brytpunkten mellan Kalmar och Växjö. Den är märkbar. Ja, exakt. Ja, verkligen. Det är trots allt två olika tidszoner. Nej, men, och, och det var så här, det roliga med sådana samtal förr i tiden jag vet inte om det fortfarande är så om den spänningen finns kvar men då var det nog i alla fall 80% av samtalet gick till att fråga dem vad klockan var där liksom <laughs> <laughs> och så bara så fram och tillbaka om det så bara, ja för nu är det ju må- här är det ju morgon ja och här där vi är där är det kväll uh-huh. och så här ja, otroligt <laughs> ja Jaha, så vi ska gå och lägga oss nu ja vi har ju precis gått upp otroligt det var sjukt ja Upphör aldrig att fascinera. Mm. Men du, eh, jag är så peppad idag. Jag, jag, jag har liksom hittat en, en story 
för i, kan vi ju upprepa så alla blir riktigt trötta på oss. Men i den här podden så köper vi veckotidningar som alldeles och så. Och så bläddrar vi fram till avsnitten med läsarnas egna inskickade berättelser. Där de, de, de riktiga guldkornen finns. Mm. Så läser vi dem och, och hånar, analyserar och hakar upp oss på namn och bilder och sådana saker. Och, och avgör till slut om, det är, om vi tror det är sant eller falskt det som står där. Då. Eh, och... Idag har jag hittat en story som jag tycker känns ja, men liksom lite ur rätt upp i verkligheten. Oh, den har liksom ja, det är liksom en väldigt konstaterande text och det är en text som liksom där den som skriver har liksom helt eh, rätt och den som det handlar om så att säga har helt fel. Helt Vilket alltid är, säkert. <laughs> ja, ja, det är alltid en liksom bra grund för för roligt tycker jag. Nu ska ni få höra hur rätt jag har i den här saken ja. och hur fel <laughs> den här som inte får komma till tals har. Mm. Gud, det, det ser jag fram emot att höra. Ja, och den handlar om typ hushållsekonomi typ. Oh, lovely, lovely. Ja, ja. Men, men det är inte jag som börjar. Och för, min, för att man ska höra min story så behöver man bli Patreon till podden. Då får man dubbla stories på, på, på raken liksom. Mm. Man får ett lite längre avsnitt varje vecka och ett reklamfritt avsnitt. Så det är ju svingött att slippa den där jävla reklamen. Ja, magi. Som vi ändå älskar eh, ja, för, för de andra så att säga. För att vi får pengar av det. Men också ja. att det är för jävligt med reklam. Ja. Men också en bra grej. Som är också för jävligt. Ja. Du har, har alla åsikter man kan ha om reklamen kan man säga. Ja, ja, ja verkligen. Det, där, där, stod, där det liksom sätter jag ner foten. Mm. Att när det gäller reklam, då är jag benhårt på alla åsikter. <laughs> uh, nej, men då, Patreon, då, det, det innebär att man stöttar den här podden med en valfri summa per avsnitt. Uh, det behöver inte alls vara dyrt för dig, men det gör jättemycket för oss. Och då går man in på patreoncom ja. Ratt upp i verkligheten. Precis, och om man tyckte att det var lite svårt att stava så hittar man den länken här i avsnittsbeskrivningen också. Så blir vi superglada. En fin julklapp till Sveriges roligaste podd som görs av två killar, helt enkelt. Ja, och till dig själv och din bildning kan man också säga. Ja, ja det också. Jag är inte säker på det. Jag tror verkligen att det är så. Det vore konstigt annars, men jag är inte helt säker. Så eh, stämmer inte, men det borde väl vara så att eh, den kostnaden räknas som friskvårdsbidrag. Jag kan inte tänka mig något annat. Det... Nej, det brukar vara så här. Folk som jobbar på riktiga företag, de, de har liksom framåt jul eller nyår så är det så här friskvårdsbidrag som så liksom ska sätta sprätt på. Och då mm. kan det vara att man köper gymkort eller eh, massage brukar gå in under det där också. Just det. Och sen Precis. givetvis Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Men det är underligt. Undrar hur långt man kan sträcka det där? Undrar om det, alltså, om det, om det räknas som friskvård att åka i sån där bodyflight? <laughs> <laughs> ja, men det måste ju ändå vara så här. För att eh, det är ju så här, de kan ju aldrig liksom, egentligen orkar de ju aldrig spesa eh, individuella eller så här, specifika aktiviteter. Utan det är typ så här, ja, gym, hur är det med det? Simning, ja eller nej? Massage, liksom ja eller nej? Eh, så att någonstans kan man bli så specifik att de liksom inte orkar utan bara släpper igenom det. Just att det. det är så, ja men att det är liksom, ja men liksom stand up paddel 
som att man spelar riktig paddel också. Ja. Ja, jag vet inte. Sluta höra av det bara. Absolut. Det går bra. <laughs> men det här då, men det här då. Ja. Ja, men eh, gymträning då. Ja, ja, absolut. Där jag har lyssnat på en podd under tiden och det är egentligen den jag vill dra. Av. Eh, va? <laughs> ja, ja, vilken irriterande ett... fråga. <laughs> ja, ge ett försök. Bränn friskvårdsbidraget ja. på eh, Rätt upp i verklighetens Patreon. Det tycker jag är en kampanj man kan stötta så här. I, i, det är mycket liksom att eh, man ser liksom rädda barnen, röda korset, gör liksom kampanjer och så här i jul. Och att det är så, även eh, ja, men många sådana här biståndsprojekt och så är ju en, liksom, appellerar lite till att folk kanske är mer benägna att och, och, och skänka pengar och sånt där under eh, jultid och så. Där tycker jag verkligen att vi ska försöka komma in som en kil. Och lite så, ja men vi då? Mm. Vi har det inte så lätt heller. <laughs> ja, det är, Absolut, det, det är vi har mat rätt. på bordet utanför. Vi har mer mat på bordet än liksom. Det... Ja, vi, vi slänger gammal mat alldeles för ofta. Men jag, tycker också... ändå om, jag tycker ändå om David och Goliaths narrativet. Vi målar upp det. Vi är David och rädda barnen är Goliath. Ja, de, the big corp. De där jävla filisterna. Eller vad de heter. <laughs> ja, ständigt dessa filister. Men du, eh, ska vi göra så att vi sömnlöst glider in i kärnverksamheten då? Mm. Vi kör en vignett och sen så kör vi min story helt enkelt. Ja, bara rakt in i den. Rätt upp i Jonas story efter vignetten. Min kärlek hade en hemlighet. Okej, jag kommer läsa då ingressen här. Och sen får, kommer du få gissa vad den här hemligheten är som kärleken har, Johan, tänker jag. Ja, ja. Jag anser att sex är en viktig del i ett förhållande. Gärna ofta, länge och med fantasi. Så blev det inte med Stefan. Ändå tog det över <laughs> ett år innan jag förstod det som han, som han borde ha förstått själv. Ja, eh... Ett, bara innan jag börjar gissa, är det, så här, det blir ju sällan så med, med folk som heter Stefan. Alltså, det, förlåt, men förlåt alla Stefan där ute. Ni vet själva. Det, det var länge sedan det sprakade. Uh, men med det sagt så är det väl så att uh, gamle gode Stefan är, är, är en glad gay kille. Kan det vara så? Det är min gissning i alla fall. Mm. Det är en bra gissning. Ja. Vi tar med oss det. <laughs> Eller allt, lite alternativa gissningar då. Ja, ja. Han har istället för vanligt manskön så har han vad som ser ut som en liksom grisknorr. Oj, ja. En snopp som liksom kringlar sig fram. Det är som liksom... människosex då. Ja, det är ju verkligen det. Jag tror det är svårt med grisex också faktiskt. Ja. Eller att det kanske funkar bättre att man liksom korkskruvar sig fast i någon horngris. Jo. Jag vet inte hur de gör. Det här är en bild som jag känner att vi vill liksom stoppa direkt bara. Uh. Ja. Ja. Okej, okay. mm, okay. men uh, uh, tell it like it is. Nu kör vi. 
historien om eh, stackars, stackars Stefan. Ja, eh, han, kanske inte, han kanske förtjänar allt han, all skit han får. Det vet man inte, han kanske är en hemsk person. Precis. Men du, det är också lite intressant där att man hör nästan i ingressen hur liksom svältfödd på sex, hon, om det är då en kvinna som skriver. Ja. Att det säger, ja vi vet nu då, liksom, till slutet så får vi veta att hon inte haft sex på liksom ett år där och med Stefan, beroende på hur färskt det är. Mm. Men att man, man, man hör liksom, jag tycker att sex är så ja. Oh, jag vill liksom mm, mycket sex och långt och liksom hårt och mjukt också. Men oh, jag måste bara göra ligga nu. Ja, jo, vad var jag ja. någonstans? Förlåt. Glider av stolen för att det blir så liksom. Ja, men precis. Man hör ju kåtheten osa ju igenom eh, ja. mellan raderna. Eller på ja. raderna och dryper ja. av Över hela liksom. Man får hålla upp liksom tidningen i ena hörnet så. Och så bara liksom droppade ja. tristhet av den. Mm. Jag träffade Stefan på en kattutställning där vi hade utställningsburarna bredvid varandra. Jag var där för att ställa ut min systers perserkatt och Stefan hade en vacker grå hanne med sig. Vi började prata och när det var dags att packa ihop burarna och åka hem så hade vi redan bytt telefonnummer. Det känns inte riktigt som att en liksom kattutställning är topp fem liksom knulliga stämningar- Nej. Event, va? Nej, verkligen inte. Nu, inte men, men det är sagt inte att liksom, man behöver inte gå på saker och ting eh, beroende på hur mycket man vill mm. ligga med någon. Nej, men precis. Men, men det är ändå så här, att hon träffade honom där det är liksom nu med, med, i backspegeln så att säga. Sett i backspegeln så känns det i linje med Mm. Stefan som jag träffade på kattutställning tror ni att så här, A, han vill liksom knulla som duracellkaniner eller B, inte det? <laughs> <laughs> ja, ja, ta det vidare. Du. Nej, men du har, du har ju en valid point får jag säga. Uh, det är inte... Det, nej, nej. Um, Okej, okay. du får väl lite backstory här på brevskrivaren också. Det är kul. Ja. Uh. Jag hade ett par misslyckade förhållanden bakom mig och Stefans mjuka och omtänksamma sätt gick rakt in i hjärtat. Gick rakt in i hjärtat. Efter vår första träff umgicks vi så gott som dagligen. Det tog däremot lång tid innan vi blev fysiska och vår första natt tillsammans var allt annat än het och vild. Efteråt låg vi och kramades och kramades i all evighet utan att det riktigt tände till. Så fort det började hända något och jag övergick till att röra honom vid honom lite mer intimt blev han stel som en pinne. Han drog sig inte direkt undan men hans sätt att röra vid mig var minst sagt tafatt. Jag oh. tolkade det som att han inte var erfaren trots sina 29 år. Nej men stackars Stefan. Ja fy vad jobbigt. Ja. Oh. Men också intressant ja. att det liksom att hon då ändå Jessica som man väl antagligen heter den lilla nymfomanen eh, Jessica med C givetvis. Jessica med C som är knulla. <laughs> ja, jag får gå hem nu. Nej men alltså <laughs> det är ju ändå intressant att hon är så liksom svältfödd på liggande efter liksom i den här, i den här fasen hon träffar Stefan. Att hon liksom så Ändå, alltså hon, det är ju en sån avancerad blundning för signaler. 
Mm. Att det, är så här, liksom, det dröjer jättelänge. De, de börjar liksom umgås. Och det dröjer jättelänge innan de ens blir liksom fysiska med varandra. Och när de väl blir det. Då är det liksom för att hon i princip hoppar på honom. Och han blir liksom stel som en pinne. Det är, du vet, det här, så här, man pratar om folk som har blivit eh, sexuellt eh, utnyttjade på olika sätt. Att det, är, så här, det finns en freeze. Ett frysstadium. Eller liksom att det är inte bara fight or flight liksom utan man kan också säga, du vet, varför sa du ingenting om du inte ville? Nej ja, men man, fry, man fryser liksom. Det känns ju som att, att Stefan stel som en pinne det är liksom lite närliggande där. Verkligen. Det är... Men att han inte liksom kan kämpa emot fysiken att så här, till slut om man liksom håller på talla tillräckligt mycket på, på eh, Stefans kön så blir han väl hård liksom och då bara, aha, då är det bara tuta och köra tänker Jessica. Ja. Uh, ja men det är, man blir lite så här uh, ja det är lite ledsamt typ uh, jätte på något sätt i tonen men uh, ja jag vet inte det är svårt svår, ett svårt dilemma liksom i relationen ja men, jo, men det, är så här, det är lite konstigt att hon liksom blir så himla överraskad sen när allt hela tiden har tytt på att han inte är liksom Ja, om man nu är gay eller om han är inte bara är asexuell eller vad det nu kan vara liksom, mm. så är det så här lite så att hon bara ja men du vet man har tecken hela vägen fram så här, eh, det lyser rött, det lyser rött det lyser rött, det lyser rött, det lyser rött och sen så här, efter ett år hon bara ja det är ju sjukt att det inte lyser grönt men eh, vilken överraskning ja, ja. Mm. men det är klart, tycker man om men någon så hon, kämpar hon man är inte främmande för, för kommunikation Nej. Eh, så skönt eh, jag bestämde mig för att prata med honom och efter det fick vi äntligen till ett kärleksliv. Men alltid med lampan släckt. En kväll bestämde jag mig för att förföra honom på en annan plats än i sovrummet och gjorde därför i ordning ett hetsbad med doftande oljor, tända ljus och en flaska bubbel på badkarskanten. Vi hade då varit tillsammans i ett halvår. Och det första jag såg i hans blick var panik. Han larvade sig och ville inte klä av sig framför mig. Jag förstod inte problemet utan hjälpte honom av med kläderna. Men hur mysigt vi än hade det där i badet så lyckades vi inte älska där och då. Jag märkte att han kände sig misslyckad efteråt och bestämde mig för att aldrig göra om det. <laughs> Nej, vad hemskt. Oj, för fan, det är också så här. Alltså, det här, här, här verkar liksom stötta på ett litet problem i vår relation, vad det handlar om. Så mm. bara, det, det, jag tror den bästa lösningen är att aldrig någonsin liksom närma sig det igen. Ja. Mm. Oj, det här som verkar vara ett problem i vår relation, det är nog bäst att jag aldrig ens nämner. Mm, mm. Oj, vad jobbigt var. Ja, jätte. Men nu fick jag lite andra vibbar. Nu kanske det är så att han är bara jätte liksom komplexfylld över sin kropp eller Ja, exakt. Att han, en sån never nude. Vem var det? Var det Tobias Funky som hade det i Arrested Development? Att han ja, det låter ju som något han höll på med. Uh, ja. Det var nu uppenbart att han enbart klarade av att älska i mörker i vår dubbelsäng. Även jag började känna mig misslyckad och förtvivlad. Jag är en väldigt fysisk person som anser att sex är en viktig del i ett förhållande. Och det fick gärna vara ofta intensivt och med fantasi. <laughs> ja, här kommer det igen att hon liksom inte kan lägga band på sig. Mm. Nej, men jag undrar så om då, om vi ska spåna lite... Vad är troligast då om det är så att han har komplex för han har liksom en fysisk ovanlighet eller någonting liksom. 
han är skapad på ett visst sätt eller ser ut på ett visst sätt som gör att han tänker att så här, jag kan inte visa mig naken liksom. Mm. Eh, antingen då är det liksom, ja jag har glömt nämna att Stefan väger 250 kilo. Mm. Eller så liksom, jag har glömt att nämna att Stefan väger liksom 52 kilo. Just det. Eller är det typ så här, att han har liksom sådär tätt, tätt kroppshår som går upp och ser ut som en liksom stickad polotröja. Men, ja, precis, men bara över, alltså där en tröja hade varit, inte på resten av kroppen. Nej, 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 precis. Eller så är han helt liksom hårig som en liksom björn. Förutom då liksom eh, runt kukan som han hade <laughs> vaxat Nej. och rakat som en riktig porrstjärna. För att han tror att det ska vara så liksom. <laughs> Otroligt gullig bild. Herregud. Mm. Ja det kan ju vara ett extremt komplicerat komplex helt enkelt. Uh, ja. Eller, men det kanske men det... är knork, grisknorkukan. Ja, hon verkar inte bry sig i alla fall. Alltså, de har ändå legat Nej, några gånger. Nej, precis. Att, ja, exakt. Det måste ju vara någonting då. Antingen någonting som bara existerar i hans huvud. Att det är så här, ja, nej, men det här födelsemärket. Jag, jag ser ju grotesk ut såklart. Och hon bara, vilket? Eller ja. så är det eh, någonting som eh, hon har märkt då liksom. Och då är det ju inget problem. Mm. Eller så undrar hon varför han alltid har med sig en liksom, korkskruv också. När de ska ha sex. <laughs> okej, okej. Vi, vi verkar som att vi börjar röra oss mot en potentiell förklaring här. Ja, en så kallad reveal. Mm. Uh, just det, hon gillar sex som uh, att det, de, de, man, det får gärna ofta intensivt och med fantasi, sa hon ju. Just det, det. det låter som direkt ur en sån slitsintervju med omslagstjejerna. Uh, det får inte det. Gå. Hon, hon vill inte att det ska gå slentrian i sexlivet. <laughs> Nej. Stefan och jag skulle aldrig få det så. Några månader senare gick det upp för mig vad som egentligen var problemet. En av Stefans kompisar hade varit hemma hos oss på middag och vi hade det väldigt trevligt. Men framförallt hade jag lagt märke till den intensiva kontakt som fanns mellan Göran och Stefan. Wow! Det var så det var. Stefan var homosexuell utan att våga erkänna det för sig själv. Varför hade jag inte kommit på det tidigare? Jag tänker på det tidigare. Och när Göran gått hem så bestämde jag mig för att ta tjuren vid hornen. Det gick inte längre att undvika att prata om det uppenbara. Stefan, Stefans förnekade det helt och blev enormt upprörd. Hur kunde jag bara tro något sånt? Det var ju omöjligt. Vi levde ju i ett normalt förhållande, eller hur? Vad skulle hans familj säga om det kom fram? Stackars Stefan. Hans stränga uppfostran gjorde att han inte vågade stå för vem han var. Inte ens erkänna för sig själv. Ja, för fan. Usch, ja. Jätte... Men, men också... Jävla uppväxt då, säkert. Ja, men ändå, uh, as far as namnen goes, vilket underbart lite äldre, prydligt gaypar som heter liksom Stefan och Göran. Verkligen. Riktigt så uh, stela, men också med glimten i ögat. Ja, ja verkligen. Jag, jag tycker om den matchen alltså. Ja, kan locka fram djävulen i varandra. Och liksom, alla som tittar på är så här, det har svårt att tro. Men de där, då, då sprakade det liksom. Fast vet du, du, du var inne på tidigare när, när jag, det avslöjades att han hette Stefan. Så var ju du inne på att det, det sällan sprakar med Stefan. Men Stefan och Göran, jävlar. Det är, alltså, ja. det, det, det är kåts, riktigt kåt stämning mellan de två. 
Ja, det är verkligen liksom, det bara liksom klassar det hände och stänker. Med de namnen som i, var för sig är ganska eh, asexuella liksom. Så bara pang tillsammans. Det blir, ja, jag tycker det finns kemi ja. där. Ja, men verkligen. Men du vet, de sitter på en middag och de har kommit ut och är liksom ett par och sådär. Och sen är det någon som säger, eh, typ som en Jessica då, som är lite skrävligare och liksom eh, ver- verbalt eh, sexuell liksom, som är så Stackar lite för mycket också som jag säger. Ja, men, men ni två kan man ju inte tänka sig att, här, att ni har liksom särskilt... Ni har väl så här snällt sex tryckt liksom. Mm. Och båda bara... Ja, ja, det kan man väl absolut. säga. Och så tittar på varandra och så, så, där, så ser man liksom tankebubblor över dem. Med liksom redskap och, och liksom allsjöns... Liksom hela verktygslådan. Väldigt, väldigt glad för Stefan och Göran för att säga. Ja, underbart. Unna dem det. Uh, mm... Men okej, okay. brevskrivarens perspektiv här då. Jag lovade att alltid finnas där vid hans sida och stötta honom om man bara vågade komma ut. Och det fanns väl ingenting som sa att vi inte kunde fortsätta att bo tillsammans en tid och att ligga och kramas ibland. Flera år hade gått och Stefan och jag flyttade med tiden. Flera år har gått och Stefan och jag flyttade med tiden isär för att bo med våra nya kärlekar. Min före, de, före detta pojkvän bor idag med, med sin Göran och han har äntligen vågat gå emot sin familj och stå för den han är. Själv har jag precis blivit mamma till en liten Emma och både min man och jag är överens om att min bästa kompis Stefan kommer bli en utmärkt gudfar, Ilse. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Otroligt. Vilken solskenshistoria. Alltså verkligen, alltså från ja. att gå till en sån riktig ångeststämning där i mitten så vänder det. Du, det, det är så här, det är så här. Eh, Okej, okay, nu, nu var ju han i och för sig förtryckt hemifrån, hans sexualitet. Men vi har ju <laughs> tagit upp det ett par gånger att eh, hela den här förlåtande stämningen kring eh, när ens partner är otrogen. Och att det är lite mer okej okay för att partnern är homosexuell. Och, mm-hmm. ja, ja. Så här tycker jag det funkar mycket bättre. Typ. Alltså det, det funkar. Jag vet inte, jag tycker mer om den här berättelsen bara. Ja, du blir mindre personligt förbannad. Ja, ja jag tycker ja. det här var jättebra. Väldigt stöttande och fint och sådär. Ja, verkligen. Ja, jag, jag håller med. Det var mysigt. Man liksom blir glad för alla. Men det, det var en lucka som jag saknar som jag tänker du kan hjälpa mig fylla i. Ja. Uh-huh. Uh, alltså liksom, man, man, jag, jag tänker mig att så här, även Göran då kommer från en tidigare relation där han kanske har var, liksom, försökt vara straight. Mm. Så att både Stefan och Göran bryter sig ut. De, de har ju namn som bryter sig loss från eh, normheterosexualitetens bojor och in i ett liksom klaffsigt sprakande sexliv med den andra då. Men hon då som jag tror det heter Jessica men som egentligen då låtsas heta Ilse att hon träffar en ny man och han är ju då liksom hennes stereotypa heterosexuella idealbild liksom. Och, och han är sån som liksom älskar och liksom sätta på henne i vad hon tycker känns liksom sprakande. Och han är också så här, han har inga problem, han har inga problem med att här, hennes ex är, är bög liksom, som man säger. Eh, bara han inte håller på att liksom tafsa på mig. <laughs> typ så. Mm-hmm. Eh, skit i vad han håller på på kammaren. Alltså det är ju skönt på att du liksom inte har någon liksom hingst så, som du var ihop med innan. Nej men aha, eh, du har nog men, och, 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 och frågan är då, vad heter den här mannen? Oj, ja. Lucian. <laughs> ja. ja. Kan k- kalla mig Lelle bara. Nej men du har, du har absolut ja. rätt i att hon såklart har valt äh, gått för en mer klassiskt äh, stereotyp äh, macho kille tror jag. Äh, definitivt. Ja. Äh, det tror jag 100% på. Mer, mer av en bro. Ja, exakt. Ja. Man kanske inte Rick. Men äh, fi, fin, äh, fin story. Uh, ja, jag. jag tyckte det var, var mysigt. mysigt. Uh, vi ska gissa också då va? Ja, det ska vi ju. Just det, det är helt klart. Och då tror vi att den här berättelsen om Rick som tycker det är helt okej okay att Stefan är bög så länge han inte håller på att tafsa på mig för då smäller det. Vi tror att den är ett, två, tre falsk. Sand. Va? Falsk? Ja, den är för liksom... Uh, den är lite för efter vad heter vad du brukar säga efter school special. Ja, jag hör dig. Jag tänker att den är liksom lite för 
Eh, det känns för tillrättalagd och liksom lite för lycklig, mm, tänker jag. Jag, jag, tänkte, jag förstår vad du menar. Men jag tänker typ att ja. eh, det, det hänger helt på när i berättelsen vi bjuds in eh, som läsare. I och för sig. Och nu råkar det vara ja. när hon har blivit mamma, Ilse, och hon har en ny snubbe. Och hon är lycklig. Allt har löst sig. Hade det här skett liksom ja, precis efter separationen. Då hade det nog varit betydligt jobbigare. Och det hade varit mer ångest i berättelsen. Men nu så. Hon kanske inte exakt var så stöttande som det framgår. Hon kanske hade kände att det var väldigt jobbigt. Alltså under tiden. Ja. Vilket hade varit naturligt såklart. Men eftersom det här vi bjuds in. När, det är, när allt har löst sig. Så, så blir det lite mindre mindre skakigt i storyn. Ja, men jättebra poäng i och för sig då. Så att om, vi hade, om vi hade fått berättelsen mitt i, då hade det ja. bara varit så dumma, dumma Stefan. Just det. Ja, ja men så ja. tror jag. Lite mer divided känslor kring det här. Ja. Men det finns en grej som jag tycker känns... Jag ska inte bara hugga ner på eh, din hypotes, för jag har en grej som känns sann eh, ja. specifikt. Och, och det är... Det är ju den här uh, kåtheten. Den, ja, den, tycker jag, ja. den tycker jag känns väldigt sann. Uh, ja. Och uh, det känns... Uh, det känns som att hon har blivit väldigt tillfredsställd nu. Alltså det är det som os- osar ja. uh, i texten, känner jag. Ja, hon är, hon är så liksom konstant. Hon går liksom nyknullad genom resten av livet. Ja, precis. Hon nyknullad kanske... och nykommen också. Hon kanske inte visste exakt vad hon eller hur hon ville ha det 100%. Hon visste bara att hon ville ligga. Liksom. Men nu när hon hittat uh, sin nya snubbe då, då vet hon att ah, det är precis så här det ska vara. För mig. Ja. Uh, jo, men, ja. Ja, man skulle kunna dra den lilla, hennes lilla båge där då. Bara, hennes lilla sexbåge. Mm. Uh, I termer av att så här, man får ju lite känslan av att så här, hon hade lite dåliga förhållanden bakom sig eller vad det nu var mm. eh, innan hon träffade Stefan. Att det då är lite så här stereotypiska så här, ja men jag dejtade liksom bara liksom killar som tog mig med storm men som inte behandlade mig väl det, liksom. Precis. Som var så här, ja du vet, det var ju eh, säga vad man vill om liksom Jocke men han, eh, han satte ju på mig ordentligt innan men sen åkte han in i fängelse så det mm. var ju liksom negativt såklart så att hon, och hon var liksom det klassiska så här, nu vill jag hitta en prata med sina vänner och så bara jag liksom jag träffar bara fel sorts killar hela tiden liksom. ja men den här, den här Stefan då han verkar ju jättesnäll han är ju inte liksom han vill inte bara komma in för dina byxor och så liksom träffar hon honom Nej. och så är det liksom för, lo- för långt åt andra hållet. Och han är istället gay. Och hon var så här, okej, okay, okej. Okay, jag behöver kanske inte hitta en fängelsekund. Och jag behöver kanske inte hitta en liksom stel som en pinne homosexuell mm. man. Och sen så liksom på något sätt då så blir det så här tes, antites, syntes i den nya mannen där då, Lucien. Mm. Som ändå är så här, som inte sitter i fängelse än. Och ändå inte liksom, absolut Lu- inte bög. Lucien eh, som går under smeknamnet tidigare ostraffad. <laughs> ja, än så länge ostraffad. <laughs> men, eh, är, men man vet ju aldrig. Nej men alltså, vad, jag, tänkt, jag, jag fastnade lite grann kring eh, Stefans familj där. Vad hans, eh, hans bakgrund och sådär. Jag kände ju verkligen att det var så här ping, typ pingstkyrka eller kanske, vad heter det, livets ord eller Jehovas eller något sånt där. Alltså det är någon ja. sån eh, 
Ja, men det var en, 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 en subtilt tecknad bakgrund som kändes på prickan ändå. Ja, verkligen. Det, och det där så är det ju fortfarande många av de där liksom fringe-församlingarna. Inte alla säkert, men det, det förekommer ju många fortfarande som jag har förstått det. Ja. Så att det tyckte jag kändes väldigt realistiskt också. Men det, kan, det kanske är ett liksom misslyckat försök av Jessica då, Ilse, att skriva liksom en sexnovell baserat på sin liksom killkompis för att han, sin liksom gay killkompis Stefan. Mm-hmm. Och så försöker hon liksom att de ska liksom ligga i den här sexnovellen men så blir det ändå bara hon kan liksom inte fantisera förbi att han är stel som en pinne då. Nej. <laughs> världens, världens minst inspirerade sexnovell. <laughs> och då, då när jag var som kåtast och det var liksom då, nu skulle det bara hända. Då, då blev han eh, ja, han blev stel som en pinne nej, faktiskt. Nej, jag är inte <laughs> <laughs> nej. Sitter vi tangentbordet och bara, Åh! varför kan jag inte bara? Och han blev ju liksom han blev liksom helt tokig av Ovilja, fan! Ja, <laughs> oh, shit. Men det var en fin story. Uh, hoppfull ja, och sådär. Ty- tyckte mycket, tyckte om mycket om den. den var... Men jag vill ju... Nu, nu känner jag mig sugen på att höra din. Som är lite, verkar vara lite mer konflikt... Uh, konflikt... Uh, inte fri... Uh, skitsamma. Mer konflikt i den helt enkelt. Ja, men det roliga med den är att den är skriven i... För det som var liksom såklart fint och så med den här, men som också lite tar udden av berättelsen i slutet lite grann är ju att den är skriven så i backspegeln mm. när vi får veta att så här, ja, så här var det, men sen gick allt bra. Så den blir lite färgad av, av att den är liksom berättas i imperfekt om man säger. Ja, det är det som känns också som får mig att tro, en, en ytterligare grej som får mig att tro att den är sann för. Uh... Hade det varit en bättre skribent eh, som var lite mer alltså, duktigare på att skriva och berätta och mm-hmm. fantisera, då hade vi känt mera ångesten kring eh, den här grejen. Alltså, det, det, mm. vi, det var ju lite ångest när de in, man märkte att han inte ville ligga och sådär. Men det gick över väldigt fort. Alltså. Det, det var blixtrade till lite och sen så var det bra igen. Ja. Eh, det, det, alltså att hade det varit en bättre skribent som är liksom mera, mera skrivarambitioner, då hade man nog känt, alltså vi dröjt kvar i den lite mer tror jag. Ja, ja låter rimligt. Eh, ja, men i alla fall det som känns lovande med den här och som jag ska läsa är att det verkar som att vi är i den. Åh, oh, gud vad kul. Älskar. Att det, så här är det nu. Ja, det är ju då vi får leka det direkt, så liksom. problemlösare när de berättelserna dyker upp. Det tycker jag är kul. Ja, Exakt. Och det faktum att den som skriver har rätt och den som det handlar om har, verkar ha fel. Liksom. Vi skulle bli så här, alltså, om de gjorde om grannfejden, jag vet inte om det går fortfarande, eller det går säkert fortfarande. Det, Var det det med, det med Robert Asberg och en man som mm. ingen känner igen, men som har jobbat som internationell fredsmäklare typ? Exakt, exakt så. <laughs> då tänker jag att uh, om, om, <clears throat> vi, i och med att vi är så här, så vana vid sådana olika typer av mikrokonflikter och uh, familje- mm. och vänkonflikter och sådär. Att vi skulle skickas in där. Men vi har ju alltid en sån tydlig bild av vem det är som... Och det är ofta så är det ganska olika typ. Att du tycker att en, att en person har rätt och en sida och att jag tycker den andra. Uh, ja, och att man tycker att den, alltså, den andra är dum i huvudet typ, i berättelsen. Typ. Att, ja, men du ja. fattar väl att det inte är så här? 
Fattar vi att det ska lösa det här? Man, man kanske ska göra en reboot då av grannfejden. Fast man liksom... För det är ofta så här, du vet, du ska uppdatera någonting och så ska du ha lite så här flygande reportrar eller sånt där. Du kanske har, ja men du har Idol men då har du också någon sån eh, cool youtuber som liksom springer omkring och gör lite intervjuer och sånt där. Mm. Som ett litet eh, upplättande inslag liksom. Så mm. då har vi grannfejden 2.0 och då får man liksom träffa på eh, konfliktpersonerna. Eh, och sen så skickas vi in Först att alltså, vi ska se om våra liksom, flygande reportrar Jonas och Johan kan lösa det här lite snabbt och smidigt. Och så kommer vi in och liksom, gör vår grej. Mm. Och, och alla står och bara liksom, de fattar inte vad som hände. Och, och, och vi gör det bara värre gissningsvis. <laughs> och då ja. kan Robert Asberg och fredsmäklaren komma in och säga så här, ja nu är vi så här, slår vi på det, slår vi på det. Och sträcker, sträcker fram olika händer som ska liksom, skakas. Det, det var eller, ett väldigt bra program. Eller att program, alltså. att man gör vanliga grannfejden men sen på slutet så kommer vi in och liksom eh, berättar hur det borde gå till istället. Mm. Det är kanske ännu roligare. Mm. Mm. Det... Att det kommer in som en Shyamalan-twist på slutet men... och bara nej, nej, nej. Det är han som är dum i huvudet. Men det var ju ett, ett bra program, upp som jag minns det. Men jag tror också att det, det led nog av den där eh, alltså sju åkomman som rätt många reality-serier gör efter ett par säsonger. Ja, men så här, det finns en, en, ett jättebra reportage i en av Chuck Klostermans essäsamlingar. Han är så här populär kulturell journalist typ. Och han skrev en, en ganska lång artikel om reality-serien uh, The Real World heter den, tror jag. Mm. som var typ uh, basically Big Brother fast utan tävlingsmoment som jag minns det. Alltså, det var bara ja. att de hängde i ett hus i, bör- i alla fall i början typ. att de umgick och hittade på lite grejer och så fick man följa dem. Kan det ha varit San Francisco första? Mycket möjligt. Uh, och, och du, du känner till serien, antar jag. Ja, ja verkligen. Alltså, det är liksom inflikning här då, men uh, jag kommer ihåg första säsongen, om det gick fler ens, uh, men när det kom till Sverige också, ja, Real World Stockholm. Mm. Och då, uh, då bodde de i uh, ett uh, hus som var liksom som ett loft eller ett torn liksom, högst upp. Det var väl liksom produktionsbolagskoppling, tror jag. Mm. Uh, Precis vid eh, Sankt Eriksbron. Där jag mm. sen, eh, när jag flyttade upp efter många... Och när jag, ja, första lägenheten jag köpte tror jag i Stockholm. Den var på, liksom, precis på andra sidan bron där. Så jag hade liksom utsikt Över på... Real World-huset. Real World-våningen, verkligen. Det fan var kul. Och att det kom eh, en av dem liksom... Den mesta liksom kändisen. Martin Melin i liksom... Eh, Robinson Robban i... Eh, det här då mm. var en eh, super så här, skön kille som flyttade upp till Stockholm tror jag, tror jag och blev liksom fick jobb på någon så här jeans, jeansbutik liksom. Mm. Och sen då blev fan jag kommer inte ihåg vad han hette han hette så här, han hette inte kicken och han hette inte taggen men han hette något sånt liksom. Mm. Taggen kanske det var. Ja, kicken, piggen. Kicke, ja. något sånt där. Uh, han blev senare då typ så här, uh, säljchef för Levi's i hela Sverige uh, eller något liknande. Och då kom jag i kontakt med honom sen när jag uh, tusen år senare jobbade då på modetidningen Café. Men det, det var liksom... Ja, shit, cirkel, uh, cirkelslutning för dig liksom. <laughs> ja. Uh, <laughs> träffa real world-mannen. Ja, verkligen uh, märkligt. Men det var just, även då, minns jag i alla fall från Stockholm... 
att det liksom gick inte ut på någonting. Det fanns inget tävlingsmoment Nej. utan de skulle bara, bara hänga. Man skulle liksom. se vad som hände liksom. Men det är så konstigt för att det, eh, det var en sån jävla... Det, när den kom i USA i alla fall så var den väldigt, väldigt tidig. Alltså det kanske... Jag kastade ut det här. Det var nog den första reality-serien tror jag. Alltså den riktiga mycket, serien. Mycket möjligt. Den var liksom innan Big Brother, innan eh, Robinson och allt det där liksom. Den var väldigt tidig. Mm. Och eh, då, då skrev... Det var ett tag sedan jag läste den här men... Jack Lusterman jämförde då typ i huvudsak den första och den andra säsongen i liksom hur deltagarna betedde sig och sådär. Och då, då var den största grejen att i, när de var med första säsongen så då var de liksom mer, det är klart att de var medvetna om att det var kameror och sådär överallt men de betedde sig inte på ett sånt där um, klyschigt uh, reality-sätt typ. De var inte medvetna om sociala spelet på, på det sättet som senare kommer att, att bli väldigt norm, normativt liksom. Utan Just det. de var rätt mycket som man är själv när man är på kanske, alltså när man semestrar med ett gäng eller när man är på fest med ett gäng. Alltså de var typ sig själva pretty much. Ja. Men så fort uh, andra säsongen kom, då hade ju alla som var med där hade ju sett den första säsongen. Och sett hur, hur det såg ut att vara med. Så då var det som att de såg sig själva utifrån. Och så... så det, den grejen tror jag är liksom ganska uh, vanlig. Liksom. Att, att man bara... Uh, ja, men du vet liksom. Att, att man, ja, men verkligen. Uh, att man, man har ju fattat sig. då liksom. Ja, men man har ju fått då de från första säsongen av någonting... Då har man ju fått veta de oplanerade resultaten eller vad som har uppkommit av den här. Oj, den här som var helt knasig, den blev liksom känd och, och fick liksom eh, status eller vad det nu kan vara mm. efteråt typ. Mm, mm. Okej, okay. men då ska jag såklart göra som den eh, mm. om jag vill bli få sån status istället för att gå in och vara mig själv. Då går jag, du vet, man har förkunskaper. Just det. Uh, och jag tror och du, du vet, att det, det här liksom, det... Jag, jag ska göra bra tv, citatet som liksom. Just det, Nej, men jag, jag tänker typ att det, det är lite det vi, alltså det Klosterman menade, Bejse, jag ska stänga här snart, men alltså han menar väl typ att uh, det gick att applicera på alla reality-serier, liksom att, att uh, ja. Real World säsong 1, det är det som är ground zero för reality-serier, alltså i, i stora ja. dagar, man kan spåra tillbaka allting dit typ. Men jag tror också att man kan göra det på ett lite mindre perspektiv. Typ. Att man ser till exempel, om man kollar på första dejten som går på SVT. Då kan man se liksom de tidiga säsongerna där. Att de är ändå ganska, det är ganska blandat med typ vilka som är med. och så Det är rätt så ja, men mixat, mixade typer av människor. Nu är det lite... Jag ska inte kasta skit på dem. För de är, det är väldigt modigt att de är med i programmet och sådär. Men det är lite mer excentriska människor som är med nu upplever jag. Uh, ja. som har sökt sig dit och uh, uh, ja, det är väl lite samma som i, det, det blev lite så i grannfejden också efter ett tag, att det, det, det börjar lite mer naturalistiskt och sen pang så händer, i ja. slutet är det bara galningarna kvar typ <laughs> Men det är väl också liksom, det säger väl någonting också om uh, casting uh, problematiken, jag som ändå har liksom jobbat på produktionsbolag och sett de har ju aldrig jobbat med casting själv men jag har liksom varit nära mm. den och då vet man att det är så här, till den första säsongen eller någonting då kan man få in ganska mycket så här, statecken, vanliga människor som liksom kanske är lämpade eftersom de uppfyller de här egenskaperna som programmet ska handla om 
Och då kan man ju också säga typ så här, då har inte programmet sänds än så då kan man ju presentera programmet hur man vill för de här potentiella deltagare. Man kan säga att det här kommer vara ett väldigt kärleksfullt, varmt program. Vi kommer fokusera på, på det här mötet mellan två människor. Man kan, ja. Sen när, när säsong ett är ute då kan man liksom se att det är ju för sig ganska fint och snällt första dejten specifikt. Så att det är lite det är ingen skit åt, åt dem liksom. Men, men det, det är ju svårare att eh, ordbajsa om en, ett programkoncept när programmet finns ute. Om man säger. Verkligen. Ja, men verkligen. Plus att det liksom, det blir också en annan... Ja, nej men man både liksom, man siktar nog på som kastare och man får nog fler anmälningar från ett håll med folk som liksom kanske lite mer vill synas. Det var så här, lyxfällan till exempel. Jag har inte sett på det på jättelänge, men i början var det ju ett normalt program med folk som hade dålig ekonomi. Men det kändes som att så här, med tiden så blev det mer olika liksom semi-influencers som liksom ville, ville vara med för att säga, eh, jag kan inte ta hand om mig själv typ. Ja, men när de börjar köra de här jävla vipsäsongerna av alla de här programmen, det då är Ja, det, det kanske riktigt. var så, ja. ja. Nej, nej, men det är liksom, det finns ändå en, eh, säkert någon som, om det inte det är hans artikel, Klosterman, så kanske det finns någon annan som har skrivit eller vill skriva en sån där Liksom, eh, produktlivscykeln för en reality liknande show. Mm, det hade varit jättebra. Just för att, att liksom, ja, första säsongen kanske ett kul eh, nyhetsguiden-jobb eller något sånt där. Liksom, I första säsongen är det si och så, liksom, andra säsongen och sen liksom, fjärde säsongen. Oundvikningar. Om, om det inte har skett innan så kommer det alltid nu eh, VIP-varianten. Oh, och så vidare. Liksom, som är allt annat än VIP. Ja. Ja, men det blir spännande. Jag ser fram emot att Frasse Levinsson, våran kompis, kanske skriver den mm. eller något sånt där. Varför inte? Nej, precis. Eller i och för sig, du som nu är kaféskribenten i gänget här. Ja, eller inte för närvarande. Ska liksom... då, men... <laughs> nej, nej, men du är alltså ständigt närvarande. Ja, ja, där ja. kan man väl säga. Det är någonting, du kanske ska liksom sälja in den absolut. artikeln. Absolut. Det blir kul. Säg att jag sa det. Jo, Johan ja. sa att ni skulle nappa på det här. Ja. <laughs> Herregud. Nej, men du, eh, jag tycker vi släpper det. Får vi se om, den, om det blir du eller Frasse eller någon, någon helt annan. Mm. Eh, och så kopplar vi bort då våra älskade TV6-lyssnare. Alltså de som ännu inte har blivit Patreon då. Mm. Eh, men överväg och bli det nu. För nu, nu har, alltså jag lovar att den här eh, kommer vara worth din while. Fan den här goda nice. storyn. Så gå in, gå in på patreon.com snedsträck. Jag spänner fast mitt säkerhetsbälte. Ratt upp i verkligheten. Eh, säkerhetsbälte på. Och då säger vi tack för den här veckan till TV6-lyssnarna. Och vi andra tuta på med storyn som har rubriken. Min festman är så snål. Åh, oh, gud vad kul. Gud vad roligt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.